0: Hello， 大家好，这是诶，徐航，上，我徐航，大家好。Hello， 大家好，这是 A 小杨，小杨说，希望大家好，小杨又回来了。那小杨今天呢要讲的是蔡正元哦，可能年轻的听众哦就比较对蔡正元是没有印象的。不过蔡正元呢最近跟我们的邱毅哦，这个正义兄弟党哦重新呢又重返了台湾政坛了。说来感慨，因为最近整个台湾的公共议题啊又被重置到十年前的福贸议题啦、啊。所以这个十年前的蔡正元呢又回来了。那我觉得这个有必要呢跟大家介绍一下，因为其实蔡正元呢当时在反福贸期间啊，太阳花期间就是一直作为一个反派角色的呈现。但是呢，他其实讲话、啊、跟论述啊，都有他的逻辑跟他的思维，而且有他自己个人的想法跟他个人的理解，并不是说那种就是以情绪性啦，或者说这个很复杂，我不跟你讲什么，他就是有他自己的论述模式。那他的史观啊，跟他的理解事情的角度呢，跟一般人呢确实是有点落差。应该是说，可能跟我有落差，但是跟他的同温层、跟他的选民、跟他的支持者、跟他的身边的人、周遭环境呢，哎，其实是相近的。但是呢，蔡正元是一个可以把这些论述有条理的讲出来的人，所以我其实呢。不喜欢蔡振元，但是呢，对于他的论述方式啊，讲事情的方式啊，哎，觉得其实蔡振元这个人啊、哦，确实呢是有一套。那为什么今天讲到他呢？前面提到了嘛，正义兄弟呢，最近呢回归政坛啊，对于政坛呢有很多争砭时事的方式，包含最近呢，因为侯友谊的民调过低嘛，所以正义兄弟呢就出来说，其实呢应该有一些整合的方式啊，比如说在八月的时候，这个非律阵营啊做个大民调，第一名呢就是总统，第二名呢就是副总统，第三名呢就是排成立法院院长，大家整合起来呢一起把赖清德。抓掉、欸，那我觉得这个想法呢相当的有一套。<笑>那不知道是什么逻辑，但总之听起来好像是有点逻辑。哎、欸，这就是我们蔡正元擅长的模式，但是呢并不是没有道理。那只是他的道理呢，可能我一般人一时间可能听不太懂。废<笑>话不多说，我们就从他的姓名学开始做解析。那蔡正元哈，很多人哈都把它说这个头上去一刀啦，季植物嘛，这个菜就是姓蔡，的菜，正就是正常的正，元就是一元两元的元嘛。那这个正字呢，其实姓名学里面哈，我们之前就有提到过。像是在过去啊，这个我们节目的第四十六集啊，朱高正，哎、欸，这个名字里面“正”字我们就有用过，所以其实我觉得这个名字里面用“正”字哈，这个人的形象呈现的模式啊，哎、欸，其实多多少少哈，有一点点相似雷同之处。怎么说呢？我们等一下来做解读，因为这个“正”字呢，其实，在心理学上面是一个蛮特别的字哈。为什么呢？因为它其实是上跟下两个东西拼在一起的时候，哎、欸，呈现的出来一个字，所以这个“正”字里面呢，我们一般心理学说做解读的时候，会解读成不上不下，因为它不是上，也不是下，它就是。上跟下加在一起，哎，那到底是上还是下？其实这个“政治呢，很多人姓名里面有用，比如说我们节目之前提到的朱高正啦，哎，蔡正元啦，比如说现在的这个前民进党的郭正亮啦，哎，名字里面有“政治，哎哎，为什么这些人名字里面有“政治的人，哎，你就会觉得他这感觉呢，会让你觉得他身处在两个中间的混沌区间，因为他就属于一个不上不下的情况，比如说他可能同时身居有草莽跟学术气息，哎，这是一种不上不下，或者是他同时兼具有一个本省外省，哎，这同时有这种感。就反正我不是很确定怎么样去解读，但是一般来说不上不下，我们会把它解读成所谓叫做上课下身，然后带下课。对，就说姓名学里面有上课下课上身下身，上身呢是姓名学里面最好的部分、啊，那但是呢其他的上课下课下身都是属于稍微对自己是有损害。那这个政治呢，哎、欸，刚刚好一应俱全，哎、欸，名学里面五行之中所有对于自己会有影响的部分呢，哎、欸。它全部出现，所以所谓呢，对性命学之中对自己有影响部分存在的时候，其实是什么？其实就是旁边这个人会觉得，哎呦，这个人怎么好像把自己搞得很有趣<笑>，这种感觉。比如说，你看到有一个人文青，有没有自己一个人在烦恼，写一些诗，哇，你觉得这个人还有文艺气息，或者是呢，你看到一个八加九非常的愤怒，哎，你觉得这个人好生气，好快乐<笑>，或者是你看到一个人非常热心的帮助大家，你会觉得哇，这个人这个圣母光辉光辉四溢，哇，你就觉得很不得了。当你看到一个人很自损的时候呢，哎，旁边的人。会看起来觉得这个人哇，这个人很特别。但对于这个人自己来说呢，他本身呢，在这个位置上面呢，其实对于他自己呢，是属于一个比较受伤的状态。但是呢，只要这个人理解到自己就是喜欢一个发光发热啊，有特殊这个特殊，不知道怎么讲，属于一个特殊格局的状况的时候，哎，其实他会发挥的很不错。只要他自己本身呢，能够接受他自己对于情感上啦，或者工作上面的损伤，他自己觉得这是可以接受的，可以理解的，那这就不会有太大的问题。所整体来看哦，蔡正元这个人哦，你跟他当朋友的话，好不好？好啊，为什么？因为这个人在大哥气息又追求完美，又对别人好，你你要对他好，哎、欸，他搞不好还不一定会接受。但是呢，蔡志远这个人，你他把你当朋友了，哇，上课下身会把你招待的服服帖帖啊，又有他自己的风格，你只要呢跟着他的节奏一起走，哇，蔡志远就觉得你这个人就是我的兄弟，这种感觉。所以蔡志远这个人是不是好朋友啊？我觉得应该不错，而且我觉得他应该是绝对呢跟他当朋友之后，他是斜咖之中的斜咖，应该是蛮好笑的一个人。所以这个政治呢不上不下这种特色啊，我觉得大家可以多多去观察自己身边，名字没有用政治，那这个正。字呢，基本上呢不用看生肖，大概都可以做这样的解读。所以他往往这个人会身居两种元素哦，魔武双修的感觉哦，要么是身居学术，要么是身居什么，他就会兼具两边的这种很奇特的特性。然后他可以用他自己的方式平衡起来。那我觉得这是一个蛮、哎、有趣的一个状态。那我是蛮喜欢这种人。那但是呢，用在自己身上的时候，这个人往往自己会去想到的问题是什么？这个有政治的人呢，名字出现的时候，就会去想说，到底我自己是属于 A 还是属于 B？ 我是属于精英，我还是属于超？宝马还是我属于什么，然后就会在这中他自己会有身份认同的问题，他要去思考啦，我应该怎么做，我怎么办，还是我应该要两个都做好呢？可是两边都我的好朋友啦，那这我要有什么样的风格啦？以前谁又教过我什么啦？哇，把自己搞得很混乱，最终呢，把自己长成的可以身具两边专长的一个人，那就是政治往往会带给这个人的变化。其实我们讲他的元字哈，蔡正元的这个正元这两个字哈，其实呢，我觉得对于姓名学来讲，或对于一般普罗大众刚开始学中文字来讲哈，正元这两个字真的是太友善了。啊，这个政治记号谁不知道？一元两元谁不知道？所以<笑>这个字呢，选的是简单跟好写哦。那到各位要知道一件事情，因为姓名学呢是讲求拆字的，所以当这个字太简单的时候呢，你要去拆解去解的时候呢，它的元素呢反而就变得很复杂。比如说“政”字，我们解成不上不下，哎、欸，已经很简单。那元”字呢，我们要怎么看呢？首先，我们“元”字本身呢，它是一个元首的“元”，哎、欸，这是最大的意思。所以这个“元”字本身有大有一的意思。但是呢，我们细节来做分解的话，上面呢是一个“二”，底下是一个注音符号的“二”。那这个。二字呢，我们可以把它解读成二之外，可以解读成两条蛇。解读成两条蛇之后呢，又可以变成一条蛇，又是一的意思，所以又有老鼠的意思。所以二又有牛的意思。那。第一名的话呢，又是谁？又是蛇生肖这种跑第一名的，自然是老鼠。同时呢，又逢大底下呢那个“呃字的那个撇角呢，又是走上课格局。所以这个“元”字哈、哦，乍看之下简简单单哈、哦，就是两横，然后一个这个注音符号的“呃。哇，其实姓名学解读起来的时候，它所带的元素之复杂哈、哦，超乎你的想象。它本身具有大的意思，本身具有一的意思，本身具有二的意思，本身具有撇角上课的意思。另外呢，又藏它一个蛇的意思。那蔡镇元呢，前面没有提到的事情是他1953年1二月25号出生哦，一九五三年民国四十二年。一共四十二年呢，属蛇哈、哦。那属蛇的话呢，因为这个正字呢，对于生肖哦，几乎是不不重要的。因为你有什么东西呢？只要是这个有不上不下哦，往往都会走上类似的格局。但是原字呢，当这个原字碰到了属蛇的时候，当逢大的时候呢，哎，小生肖逢大走下克格局。那逢老鼠呢，体弱用强走上克下身之格。这个撇角呢，走上克之格之外，同时呢，因为蛇没有脚，所以它走撇角的时候还另外多一个画蛇添足。二的时候呢，藏什么？二的话就是。丑牛就是第一名、第二名嘛，那第一名是鼠，第二名是牛嘛，鼠牛糊兔，所以二字的时候解成牛的意思。所以蛇逢牛走什么？四有丑走三合之格哈。所以它本身呢，这个元字哈、哦，看起来简简单单的哈、哦，一点两横，然后一个两撇勾起来，哇，在心理学上解读的时候呢，这个元字对于蛇的复杂程度、哦、超乎你的想象。总整体来讲，我们可以把它解读成体弱用强之格、上课之格。那另外呢，暗藏贵人哈、哦，在工作里面呢，其实对于设计师来讲，还是非常重要的一件事情。关于他工工作会逢到贵人啦、啊，有他很好的晚辈啦、啊，有很好的下属啦、啊，做事情呢，哎，又做得很不错。但是呢，追求完美又有他自己的风格，然后呢，要把自己搞得很累，做得很努力、很认真、很拼，就是为了好像打拼出一片最完美的事情，想要把他心目中想达成的事情用最完美的形式去呈现。这世界上存不存在最完美？不存在，就存在更完美。所以在这里的工作其实是辛苦，但是不做呢，他又不开心，又没有存在感。人际上面呢，又给他自己很大的包袱、哦。那我觉得这个“正源”这两个字哦，简简单单，对，但是呢。写起来啦，是舒服轻松写意，但对于蔡智勇的人生吼、哦，一路走到现在成为我们的正义兄弟吼、哦哦，是辛苦的，是困难的。所以各位吼、哦，看到蔡智勇每次那个微微的那种微笑啊，那种斜卡式的笑容啊，<笑>背后啊，我觉得在人际上肯定是心酸的哦，这是我个人的看法。那是不是人际上心酸就没有朋友？是不是他就人生注定失败？并不是哈、哦，各位看到蔡智勇的人生啊、哦，快乐的不得了，所以并不是说这个人性情不好，他就会很累很痛苦什么，这个人的命就会不好啦，就会衰啦什么的。并不是哈，而是说这样的姓名会带给他自己很多的需要去克服自己的不舒适、不快乐。做这些事情他不开心，但是他又想要用这个方式呈现，他又追求这些东西，但也往往追求的事情是互相冲突的。对于蔡振源来说，工作本身同时具备有贵人存在，但是又具备有痛苦存在，又具备有对于自我要求存在。哇，这时候他就很复杂，所以他这也是蔡振源为什么这么特别的地方哈。那说实在哈，蔡振的名字这个烂的程度哈，加入国民党是比较特别一点的，那我觉得肯定有他的渊源存在。那因为。记得没错的话，这个年代的政治人物，名字越烂，通常越会加民进党。那加到国民党去呢？哇，那这个肯定跟他没有背景有关了。<笑>因为有背景，如果名字又好的话，肯定不会去这个国民党啊，嘞，肯定是自己去赚钱了。对，那我觉得这个蛮有意思的。那接着哦，我们讲一点蔡正元的故事哦，可能很多人哦都完全不了解蔡正元哦。其实呢，现在呢，在网络上面有一个随意窝啊，这个随意窝里面呢，看起来呢是蔡正元当年呢在十年前的部落格。蔡正元呢，他有详细的交代了他当初他的。人生的背景是什么？那我们先从哈他维基百科上面提到的一点关于他过往的故事。蔡镇远呢本身哈是台湾人，闽南人，爸爸呢在南港工作，是这个牙医器材的贸易商啦。那当时呢，因为他们家其实是北港人，云林北港嘛。那蔡镇远呢这个名字会有，是因为当时呢他爸爸呢在北港朝天空向妈祖求签师的时候呢，这个签师显示想要知道这个小朋友的名字该怎么取呢？你要往东看，要往东一看，看到一个大正元年。OK， 可能不会叫做蔡大。大年了，所以就只好叫蔡志源。蔡大元或蔡正年啊，看起来还是蔡正元最合理。所以呢，这个蔡正元的正元这个二字呢是这么来的。但是维基百科上面显示的，那我个人呢是觉得这个蛮有趣，蛮蛮有梗的。那在刚前面提到他的部落格里面呢，蔡正元有详细说明了他人生的历程。那我觉得其实是非常厉害的哈。为什么呢？因为他说他是长子，那为了分担家计呢，这个蔡正元呢国中时代就在内湖的工厂做黑手。那因为为了要当工厂的领班啊，他就是以这个被取生考到松山工农。那松山工农之后呢，因为数学、英文完全不会。拼命念念念念念念到最后呢，哎，变成全校第一名。那职校呢，真是考试的时候是全国第一名，念到了这个师大。那各位哈，要知道一件事情，在那个穷苦的年代，台湾人最痛苦的年代哈，你能考进师大就是铁饭碗的保障，因为在那个时候呢，你要去有一个这个稳定的工作啊，你要有一个稳定的收入来源啊。除了非常有钱的人，他们去做生意之外，很多人其实非常努力。那其实当年的师大的分数呢，甚至是比台大还要高，因为进到师大之后呢，国家保证你可以去当老师，你可以有稳定。的工作，你一定会有学生可以教，你一定有地方可以去，甚至还有宿舍啦，你还可以当这个校长啦，你可以什么维度往上直升。所以其实去师大呢，是那个年代非常强的一个一个选择。那各位要去想哦啊，这个年代上师大哈、哦，政治人物本土派的还不错，但是你要去想，他从小呢是在内湖当黑手，然后呢考到松山工农，连数学英文都不会，然后拼命念书，念到哎可以去念师大。念完了师大之后呢，去当教职，考到了正大气研所，然后再考取了公费留学，去哈佛大学读政治经济，哥伦比亚大学呢提供。用了奖学金让他念经济学博士，去念到一半的时候呢，因为实在没办法来念书，因为蔡俊远呢家里本身的环境啊、喔，并不是到非常非常好，跟我们过往那像什么马英九啦、吕秀莲啦，可以去念哈佛啦什么的，那都是家里非常有钱，甚至他有背景啦、职业学生啦、领奖学金啦等等的。蔡俊远呢不是，他的家庭呢并不是那么的富有，所以呢，在那个时候，蔡俊远就去到投资银行所罗门美邦公司到华尔街工作。所以呢，不久前呢，台湾有一个非常知名的帅哥候选人叫做谁？叫做吴怡农，也是有华尔街经验，大家吹捧的不得了啊！大家不要忘记，一个大学长哈，蔡振元呢，跨进完哦，曾经也是我们华尔街金融巨鳄啊并不是跟你浪得虚名的。蔡振元呢，在华尔街服务了好一阵子之后呢，在一九九八年的时候，当时呢，马英九要选台北市长，就延揽了蔡振元进到竞选总部。蔡正元在这场选战之后呢，才正式的加入了政坛，从此呢，他也当选了第五届立法委员，而且还连任。那之后呢，还曾经当了连战、萧万长竞选总部的发言人，曾经呢，当过国民党。党文传会的主委，那曾经当过呢国清政党联盟文宣组招委，还有发言人。另外呢，连战宋楚瑜竞选总部文宣部发言人跟文宣部主任跟发言人，这都,都是这蔡正元的经历哈。所以各位要知道一件事情哦，我们现在看蔡正元，我觉得他就是一个斜咖搞笑仔，但是其实过去呢，他的资历跟他的经历哈，绝对不是那种一般人可以达到。因为你去想一个没什么背景的人哦，他在内湖小时候国中开始做黑手，拼命念书，为了分担家具去考到师大，哦，念书之后考到正大。七研所，然后呢，呃，争取公费留学，努力打拼哈、喔，做，哎、欸，跑到哈佛大学，哎、欸，跑到哥伦比亚，然后呢，最后再去到华尔街工作之后呢，回到台湾协助当时的政治清流马英九啊，一路呢走入政坛，这是蔡正元走的路线哈、喔，所以各位可以看到一件事情哦、喔，他是不是跟我刚刚讲的那个政治的解读一样，身兼两边的职场，那慢慢走出一个很特殊的形状哈、喔，这是蔡正元特别的地方。那蔡正元哈、喔，其实人生之中有非常多的特殊的争议跟特殊的问题。出。存在哈，那这个他本身呢，刚前面提到那些资历之外，他在立委连任时期，他从呃两千零二年开始就当立委，一路呢当到二零一六年之后呢就没有继续连任，然后就算算是怎么讲退出政坛嘛。直到最近呢，这个我们的正义兄弟哈又回归啦，又为了喷侯友谊又回来了。<笑>那他其实有非常多很奇葩的事情啦，那这个也有一些很莫名其妙的八卦。那我觉得八卦部分、感情部分呢，那我觉得不必多说，因为他就是简单说他就是现在跟他之前的助理在一起，那他的前。妻呢是文化大学的教授，那他们就离婚之后呢，哎、欸，就跟之前的助理，然后就交往，然后结婚。那这是他个人感情部分，这个不必多谈，因为没有什么对错可言。那但是呢，在这个工作上面呢，其实他法案也提的蛮多哈，并不是说那种大家觉得说这个就是一个斜卡立委，就是一个专门出来当炮灰的立委。他其实一直以来都仰仗着他在华尔街的工作经验啦、财务啊、金融相关的经验啊，跟在过去的工作里面去立法啦、去审查一些法案什么的。所以其实，在你去看《国际时候。的话，你就看到蔡政元有非常多的相关的财务金融啊，什么经改的这种法案什么的非常多。那人生之中，哈，蔡政元大概有几个非常大条或奇怪的事件。那我们先从比较这个轻松一点的哈。首先呢，就是蔡政元本身呢参与了两次跨国协调的这种绑票案，曾经有这种跨国绑票案啊，都是蔡政元呢跨国协调出来搞定的事情啊。首先第一件呢是在二零一三年的时候，有个台湾的一个张姓台商哈，一个女生，那跟她的男朋友还是老公一起去马来西亚。西亚度假，那忽然之间呢就被恐怖组织抓走了，然后就是开出了一个赎金，然后最后呢，蔡志远在这个协调管道之中呢，哎，透过非正式管道到处呢去找到了他的马来西亚的前首相啦、什么首相啦、州长啦什么的，甚至呢还找到了前这个什么美国特种部队，的，也是台湾台籍的马英九的外甥于静，一起呢来协调这个事情。最后呢，从原本的赎金是据说是一亿台币左右呢，最后呢八百万台币呢就搞定。那蔡志远呢是这整件事情里面受害。人说是蔡镇远是最重要的事情，也是第一个呢能够证实这个被绑票的人还活着，然后同时提供人脉呢把物资送过去，确保呢这个人质呢受到合理的对待。那当时呢这个蔡镇远呢非付出了非常大的心血。那这是蔡镇远我觉得蛮<笑>奇怪的民间专场啦，协调绑票案这件部分。那另外呢曾经呢在二零一四年二二零一六年间的那时候，大家不知道还记不记得哦，曾经有一段时间呢索马利亚海盗呢哎、欸、曾经抓了非常多人。那这个曾经甚至呢有拍电影像。是那个汤汉斯演的那个货轮的那个地方哈、哦。那蔡振元呢居中协调呢，找到了曾经被关押了快五年的阿曼籍台湾渔船船员，所以这也是蔡振元呢居中协调，这是我觉得他比较特殊的这种民间专长，他可以处理呢跨国绑票案，这个是不知道怎么做到。那另外呢，他最争议的事件哈、哦，就是在中影期间哈、哦。那这个中影期间这个案子呢，其实非常的复杂哈、哦。中影案子是什么呢？其实就是因为当时呢在早期呢，这个国民党呢就说要党政军呢要退出媒体，所以那时候呢，国民党投资的什么中投啦、啊、中影啦、啊，各式各样的这种国民党党产的相关的公司呢，就必须要找到人接手啊、贩售等等的。那个时候呢，蔡英文呢就刚好呢担任中影董事长。那中影呢全名就是中央电影公司、啊，就早期算是国民党党产，然后有很多电影啊、播放啊、什么影城什么之类的东西，都是在这个公司底下，然后是国民党的相关党产。这个里面呢，其实就是他的案件里面要把这个。呃，中影公司的股份呢处分掉，那需要处理出去给别人。那因为涉及到国民党党产的处理嘛，所以其实是蛮复杂的。那个时候呢，主要有三个人哈、哦、涉及相关的处理的事情。那分别呢是蔡正元，然后一个是庄婉君，另外一个是郭台强。那郭台强呢就是郭台铭的弟弟。那这个中影案呢处理到一半的时候呢，其实这个这三个人呢，就互已经互相开始开干了，开始发黑函啊、登报啦什么的，互相喷来喷去、呛来呛去什么的。在2007年的时候呢，蔡正元在他的服务处附近呢遭到枪击，然后还找到了他的。弹夹什么的，就是怀疑是有相关的问题产生。那在这个事件不久之后呢，哎、欸，蔡英文呢就辞去了中影董事长的相关身份，把这个身份呢交给郭台强。所以最终呢，中影的并购案呢是由郭台强、郭台铭家族呢，哎、欸，成功的并购，而且并吞掉那个刚刚提到第三人的庄宛君的相关的股份。那这个事件呢就莫名其妙，所以就台北市呢就开始抓到底說，说、欸、哎是谁在开买凶杀人，然后抓到了大概有三个人，就是呃这三个人里面呢都是台南乡。相关的老大，这里面呢，哎，包含像是什么台南东门帮啦，那相关的甚至呢，当时讲述了在2000年、2007年5月呢，以1000万代价呢，找一个人杀蔡正元，先付170万。那但是呢，这个杀手呢，发现这个对方是立委之后呢，又觉得杀的事情好像蛮严重的，所以呢，就找了另外一个人要来下包，包到最后呢，没有人要做，最后呢，又找来一个。要花了50万呢，叫一个越南人去来杀蔡正元，结果呢呵呵，这个越南人呢，就拿了50万呢，就找了朋友一起呢，要去蔡正元的服务处开枪警告。所以第一手呢是一千万的代价，然后付了一百七十万定金之后呢，哇，这个这个老哥呢，又找了一个人出来执行，那这个人执行之后，执行到一半发现是立委，觉得很害怕，然后就外包了一个搞不清楚状况的越南人进来开枪。那这个整个措施哈、哦，我觉得这个光是杀人这件事情哦，光是买凶杀人这件事情，都已经可以把台湾的产业链的现况呢，表达了非常明确啊。一手呢，一包呢，品牌商嘛，有的黑道大哥嘛，对不对？拿到最大的这个利益，然后呢，找了供应商之后呢，哎，供应商觉得这个案子不是很好做，没关系，怎么办？我们在外包 outsourcing、哦、到国外去，请国外的人出来处理，国外处理完，我们只要验收、验收过关，给过就给过嘛，对不对？所以呢，就最后呢，是由东南亚的厂商取得最。后的标案，那一转一千万变成一百七十万，一百七十万转成变成五十万，<笑>其中呢价差呢我是超过二十倍。那这个事情呢，在被抓到之后呢，哎、欸、就没有了。那最后呢，中影的并购呢也也结案掉，就郭台铭和郭台强这个成功获得胜利。但是呢，当初呢买凶杀人的关键呢，有一位叫翁炳尧的老大哈。那这个老大呢？他出来自首，他做伪证，为什么呢？因为呢，他怀疑他自己被黑吃黑。因为当时呢，他就告了郭台强，告了马英九，告了一些人哈，都告诉他们说是教唆杀人罪。因为呢，最开始呢，有人出来瞧这个老大呢，台南帮的老大，台南东门东门帮的老大呢，出来杀这个人，他可以拿到整个中影成交价的一成，也就是说当时中影成交价是三十二亿，那一成呢就是三亿两千万，所以呢，他跑出来呢，然后还要帮郭台强顶罪，那就可以拿到这个一层。但是呢，当时呢，只拿到了定。经两千万之后呢，哎、欸，就一转变一千万，再一转变一百七十万，再一转变成五十万，给越南人去开一枪，那一个人都没杀到。<笑>那最后呢，台南帮的老大就很生气，他就觉得他被黑死黑，因为他还有三亿没拿到嘛。那虽然说人没有杀到，但是呢，哎、欸。结果一样嘛，只要在蔡正元把董事长交出来了，那意思一样都 OK 嘛，对不对？所以理论上他们已经完成他们的任务啦、啊。为什么没拿到最后的那个三亿啊？然後就生气。那当时呢，这个老大呢就爆出来说，这整件事情呢就是马英九下了指令，那牵线的人是台南市议长的李全教，郭台强呢是出来当这个收购的人，那把这个钱拿进去。那蔡正元呢是因为他所有事情都依法行政就卡在那边很烦，所以呢就要把他杀掉。这样整件事情呢就这样莫名其妙的。<笑>就没有了。那这个事情最后呢，也因为也因为这个老大出来踢爆这件事情呢，哎、欸，郭台强跟他告起来，所以两边的互提诽谤，那整件事情听起来非常的荒唐，然后非常的很像拍电影的感觉。那蔡政元哈，其实在反服贸事件里面，他一直以来都是相关的大将，他就是在网络上面啊论述的力量之强啊，还有他的论述的方式啊，其实都算是有条有理。但是你说是不是非常有道理，非常的有他自己的看法？那我觉得简单讲，他的立场呢就是非常亲中国，所以从亲中国角度来讲，当然一切都是合情合理，该做的事情。但是呢，当如果你是以台湾的角度、台湾本位，或是你稍微以亲美的方式去思考的话，哎，你就会觉得哇，这个方式呢，很不可理喻，很不可以理解。在这个过程之中呢，因为当时反服茂事件呢，整个立法院附近的地方呢都被包围，甚至呢，国民党当时的立委的坐车呢都会被围堵啊、拍窗户啊什么，其实其实是有点恐怖啊。当时觉得哇，大快人心，但其实是有点危险，跟其实是好像这样子也不是很应该吼。这个时候呢，蔡正元呢，当时呢他的车因为进出的时候，有人看到蔡正元车来了，哇，大家都非常兴奋要去堵他的车，丢。拿东西丢他什么的，还有人要去敲他的车子，还有人跳到他的车子上面。那当时呢其实就搞得蛮恐怖。司机呢，为了保护他们的安全，就把车子赶快加速开走。所以蔡俊元的车上呢，就是趴了一个人，还两个人吧，就是趴在他车上，然后他们就一直开，一路开，然后就开到别的地方去，开到派出所去报案这样。那其实呢，整件事情呢，就搞得跟那个不可能的任务啊、拍电影啊，搞得非常的像，蛮<笑>荒唐的。当时呢，其实整个舆论啊，就讲的好像就是哇，蔡俊元要杀人啊，蔡俊元要干嘛、啊、什么？其实就是，我觉得可以想象，可以。想见可以，也可以支持当时那些民众对于蔡英远做这些事情的冲动跟想做，因为当时就觉得哇，台湾都被人卖掉啦，他妈的王八蛋啊那种感觉。但是如果你换成蔡英文的角度想的话，他也会觉得他在坚持他自己做他认为对的事情，他完全没有觉得是错的，他觉得你们是被煽动的。那甚至呢，开车他也会觉得。哎、欸，这些人真的是想把我、想伤害我、想要堵我、想要打我、想要把我的东西毁掉。哇，他其实也是蛮危险。所以他当时呢，就要求他的司机马上开车开去派出所报案，这样。所以，所以其实呢，这个真的是公说公有理，婆说婆有理。那一切呢，都是因为中国因素存在。只要中国因素不存在呢，我们这个正常的国家理论上不会发生这种事情。<笑>那最终呢，这起事件呢，哈，也没有开启任何东西，因为当时呢，其实这个趴在车上的人也有公共危险罪的问题。那当时也有去提告蔡政源啊什么，但是很多事情呢，到。最最后呢，其实两方呢，双方几乎呢都是没有判到任何的罪，只是说，哎，这个挡车行为涉及毁损啊、妨碍自由、强制啊、公共危险，但是后后面好像也没有看到他有什么明确的判决。那蔡政源这个毁损啊、肇事逃逸啦、啊，也没有发生后续相关的事情。会这样是因为交通大队的队长表示，哈、哦，这个符合紧急避难原则啦，所以才不会对双方开启任何罚单。那这个部分呢，就后面的司法我就没有去特别追踪。蔡政源呢，其实他陆陆续续有还有讲过很多这个八卦啊、爆料啊。什么的，比如说他曾经呢有提到过说吴敦义呢拿四千万呢给韩国瑜叫他选市长什么的，那当时呢哇很多人就开始痛干啦、啊、什么的，最后呢公蔡英文是公开道歉，他曾经呢。蔡正元呢也曾经公开过说什么这个美国有毁灭台湾计划，什么是大家可能都还有一点印象，因为这就是这几年的新闻了。那我觉得蔡正元呢，这就是一个奇葩，因为我觉得他在国际上面啊，跟美国也好，跟其他国家也好，因为华尔街的关系，肯定哈、哦，我觉得他有一些特殊的 connection。至于是强是弱,是,弱是什么，我觉得我不是很确定。可能政政治上面呢是不强，但是如果你今天是要解决一些那种什么跨国绑票哇，这些 connection 可能是有用。但是呢 ，involve 到这个政治上的意图啦、亲中啦、亲美啦，哇这些管道可能就相对的，我觉得就有他们各自的取舍。那他这个人也因为他这种非常特立独行的这种做法，他在二零一五年的时候面对了整个内湖南港区的罢免案。那这个罢免案呢，其实我当时有参与，因为虽然我的选区不是在内湖南港，不过我有协助呢教学蔡政源罢免案里面的各兰伟自工之中，里面去做罢免投票的监票自工、监票员啦、监票自工的相关的培训。那当时呢，因为其实我在二零一四年的时候是协助柯文哲做他的监票部队嘛，所以其实对于监票的整个过程啊非常熟悉，那指挥啊跟整个相关动员的方式也是非常熟悉，所以那时候我去协助他们教学了几堂课吧，去告诉他们说，哎，应该怎么样。用什么方式呢？去监票，怎么样去看票？怎么样去判断民众能够做的事情是哪些？哪些事情是公务员合法可以做的事情？那分别我们应该做的事情有哪一些？这样，所以其实当时呢，这部分我有参与到一些。那最终呢，最终呢，哎，这个蔡总统的罢免案呢，总投票人呢七万九千人，但是同意票呢七万六千七百多票，所以其实几乎呢去投票的人哦，通通都同意要把他罢免掉。但是呢，因为他投票率只有二十四点九八趴，就二十五趴哈，投票率呢太低，所以最终呢，这个罢免案没有。通过，所以蔡正远呢有安安稳稳的当到二零一六年，但是呢，因为根据哈这个他蔡正远自己的访问中指出、喔，他在二零一四年的复选连胜文的时候，因为大输，然后把台北市输掉哈、喔，他是非常的心情受影响，那甚至呢当时呢感情也出了一点状况，所以他其实在那之后呢就宣布他离开政坛。那各位哈、喔、讲到这边哈、喔，我就觉得蔡正远好像是一个很奇葩的一个人啊，然后非常懂得财务金融啦，然后又有他自己的专长啦，然后对于论述上的政治上面他其实又是重炮手。其实呢说白了哈、喔，当时呢这个连胜我的联家军哦，在二零一四年的选举的时候，我觉得大家可能没有印象。刚开始在选举的时候，陈胜文呢就搞一些什么 long stay 啊，一些搞一些那种小清新的东西啊，就弄出弄出个什么花样。但是呢，蔡正元哈这种老派 old school 的这种文传会主委都进来之后呢，蔡正元的进攻方式哦，其实就是有条有理哦，每天都给你打个一两条，每天打个一两条。其实整个上气氛上面哦是要把国民党以往的这种气势打起来。不过当时柯文哲是一种太新的这种政治人物，所以当时大家很难去应对。蔡正元其实当时处理的，我觉得算是。还蛮厉害，处理还蛮好，因为其实那个时候大家如果不知道的话，其实就觉得说哇，国民党怎么每几天就会有一招，有有什么东西可以攻击，然后又蔡英文又出来重炮手重轰轰什么东西，那轰错了啊，蔡英文就出来说啊，这可能是什么问题，就是打哈哈就打掉了。那打对了呢，连胜文就跟上哦，就是其实打的是蛮强的。那其实一直以来我都觉得这种老派的国民党的选举的这种人，这种咖里面哈，蔡英文其实绝对是强悍，绝对是有有力的，因为他其实记得没错话，选举哈没有输过，只有他不选，老子不干。而已。他在二零一六年的时候，他又退出了政坛。那各位哈，可能都觉得说蔡正文就是一个政治人物，就是一个曾经在华尔街工作的人哈，没什么相关的实务背景。但是呢，其实蔡正文呢，除了是我们的哈佛大学的硕士之外，呢，他曾经担任过三重汽车客运的总经理，还当过国大代表，当过立法委员，当过政策会执行长，当过孙中山纪念图书馆董事长，内湖国际狮子会会长，国会政党联盟的总顾问。那当然，甚至呢，他还曾经发表过两本跟台湾史有关的相关著作。当然，史观呢，都、就是以比较。中国本位出发，甚至呢，有一本是跟张亚忠合作，那我觉得他们的逻辑也会是逻辑，他们的论证跟他们的方式也是他们的论证，并不是说这个可能偏中国史观、偏外省化的，哎，他们的论述就不值得一审。因为我其实个人也觉得张雅忠有些论述上面讲起来，哎，其实是有他的道理跟他的逻辑在。当然呢，他们的一切呢都是有他们自己的想法，那跟我们不一样，或者跟我不一样，未必他是错的，但是呢，我会觉得他不是对的。哈哈哈。那所以蔡正元这个人哦，我觉得绝对是有才华，绝对是。奇葩为什么呢？因为他爸呢，就是最开始有提到，他就是在南港做一些贸易采购啦，甚至他很早期家里状况就不是很好，所以蔡正元还因为是长子的关系，他要去工厂当黑手，最后呢可以一路走到这个路线上哈。我觉得蔡正元我非常的怎么讲？一之前觉得还好，但是做完之后觉得也蛮佩服他。那相关的像是他的修法的部分啊，其实蔡正元提过非常多的法案，比如说是金融相关的啊、金融消费者保护啊，证券交易所啦、啊、税捐法啦、啊、产业创新啦、啊、会计法啦、啊，那很多非常多的事情。其实蔡正元都有参与过这相关的处理，甚至呢，当时他蔡正元也有提出过同性伴侣法。当然，国民党的版本是大家都最讨厌的嘛，是专法啊，是什么的，就是蛮北蓝，所以也没有说他是结婚，只说是同性伴侣。所以其实蔡正元的法案希望可以跟同志妥协，但是也没有得到很好的结果。那当然啊，蔡正元这个人呢、哦，我觉得他就是毁誉参半。为什么呢？因为在这个毁跟欲之中哈、哦，不上不下，所以是什么？就是毁誉参半。那我觉得蔡正元这个人哈、哦，就论述能力来讲哦，绝对是现在国民党里面缺少的。为什么呢？因为国民党现在的人哈、哦，喜欢演小清新啊，喜欢打哈哈啊，喜欢打模糊账啦、啊，跟柯文哲一样，柯文哲就是不行，就是用骗的嘛，就是这个逻辑，或是直接用抹的，用用鬼扯的，都不都不需要论证。他这边呢，至少他讲的话他负责，至少他讲的这些东西他有他的逻辑跟他的论述跟他的想法。那我觉得这方面呢，坦白说，学长我这边是这个佩服了。<笑>我只能说啦，现在台湾的政坛哦，非常需要这样的人哦，因为你不管你是正方、反方，你是哪一方都好，你是哪一方都好，能够好好的用论述去说服你的支持者，用论述跟对方去做讨论，去做不管是争辩也好，去把一个事情讨论更清楚。当然，看起来蛮明显的福茂议题，在蔡英文的助攻之下，大家很明显对于福茂的抵抗能力是蛮高的。但是现在今年2024的政治论述能力哦，台湾政坛哦，整个下滑到一个不行，完全不知道在干嘛，完全哈就是。听到数据，听到口号，听到就是乱喊一通，乱上一通，就是、就是在瞎扯淡。那我觉得哈、哦，这个东西真的是像蔡振元啊、邱毅啊这种，我不敢说他是什么君子啊，不管他说，不敢说他是什么高大上的人物。但这种这种正义兄弟啊、真小人啊，该说什么、该做什么、该往什么方向去，他不会骗你，他不会胡乱你，他就是往他自己该走的方向，往他想要走的方向去推动。那我觉得这个精神、这个态度、这个政治人物的风格，我觉得是现在政治人物政坛之中哦非常缺少。我们需要。更多讲论述的人呢？我们不需要更多的传教士哦，一天到晚那边跟我搞什么邪教徒啦，这个师父这什么阿贝务实阿贝可爱，我看真的是不行，这拜托务实一点，拿出实质的论述，拿出东西来讨论。接下来学长今天姓名小技巧，今天讲的是属蛇逢二哈。那属蛇逢二是什么呢？名字面向猜政宇的“元”字上面有两行一起过去哦，那个就是二的意思。怎么样知道你的名字里面有没有二哈？那这个时候很简单，通常名字里面出现二的时候呢，欸的人大部分就有，就是含恶的意思。那如果你不确定你的名字里面有没有恶的时候呢，请你私信我的 IGFB 啊，私信我哎、欸、预约付费咨询啊，立刻呢跟你分享你的名字里面有什么东西，有什么特殊有趣的元素存在，立刻解析你需要注意什么事情。那我觉得有需要的话，请立刻私讯。属蛇逢二的二是什么？二就是属牛第二名的意思。因为当时啊，这老鼠踩在牛头上嘛，所以一到终点的时候，老鼠就率先跳出去，它是第一名那、啊、牛呢就第二名。所以呢，这个二字呢。就是牛的意思。那蛇逢牛呢，是有丑走三合之格，贵人最多。所以贵人最多的时候，这个人通常会走什么格局？通常呢，如果你就是属蛇逢二的人哈，在那个二出现的位置哦，如果是在名字的第一个字名一的时候，就是人机位，人机位贵人居多。那名二的话，就是工作位，的贵人居多。所以看你出现在哪个地方。那通常哈、哦，逢贵人的人哈，这种人就懒得交际，为什么呢？他需要的时候呢，才会去找到他的贵人，觉得他想要，他需要被提拔，他觉得他不够了啊，才会去找，那去。早时候才碰到贵人，所以这个人这种人呢，在消极点情况的时候，如果你就是属蛇的朋友，名字里面有二的时候，那如果你是达到卡关才去解那个关卡的时候呢，这时候往往呢，我觉得你会比较吃亏的，因为你可能找到就是只能解决你当下的问题了。但是呢，如果你属蛇逢二的人哈，时不时呢就拓展自己的交友圈，时不时呢就跟让事更多的人，时不时呢就跟更多不一样的人去互动交往的时候，随时呢你都有可能碰到能够提拔你一把，能够带你去不同领域看看的人啊，或是能够让你去下一个。Next level 的地方，那让你去挑战更复杂的事情的人，那这个属蛇逢二呢才会发挥。所以通常属蛇逢二的人对于交友的需求呢就会降低，因为他可能就觉得平时有几个朋友他就心灵满足。所以呢，属蛇逢二的朋友，请自主控制自己呢，哎、欸，给自己一个计划，每一季呢认识一两个新朋友，每一年呢要认识一些新朋友，每一年呢拓展一点自己的领域。那这时候你就表现的很棒。如果呢你的非常亲密的另一半，或是你的好朋友，或是你非常好的朋友呢，就是属蛇逢二的朋友，而且他跟你互动的非常这个。呃，亲密，那你就是他的贵人哈，所以你帮了他很多，那你要提醒他，除了你能帮了之外，是不是他还需要更多的帮忙，需要更多不一样的协助？会不会你的亲密的伙伴就可以去到更好的地方去做更他更想做的事情，去呈现他更想呈现的事情？那我觉得对于个人的成长来说，这都是非常重要的一个关键。那有没有人提拔？我觉得其实呃都蛮重要。有时候可能就是一场 L O， 有时候可能就是一场出去玩，一起出去潜个水，一起出去玩个水，哎，搞不好认识一个新朋友，搞不好认识一些很不一样的人，就有些。的可能性，那我觉得这都是鼠蛇逢二的朋友非常需要注意的地方。以上是今天节目，谢谢大家，大家拜拜。